0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Salve Maria, eu sou o padre Rodrigo Maia, do Instituto do Verbo Encarnado. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Desde o início dessa semana, a liturgia já tem mostrado para nós como... Jesus, como Deus vai nos enviar o seu ajudador, o advogado, o parácrito, virá o Espírito Santo. É porque daqui a pouco nós teremos a festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo e toda a liturgia, de certo modo, vai apontando para isso. Para que nos preparemos para a vinda desse Espírito Santo, o prometido que Jesus enviará para vir em nosso auxílio de fato no versículo 13 diz o próprio Jesus quando porém vier o Espírito da verdade ele vos conduzirá à plena verdade caríssimos é muito importante nós termos a consciência de que o Espírito Santo é Deus e de que ele vem em nosso auxílio eu me lembro que na minha época de catequese, uma das minhas catequistas nos ensinou, né, para a turma de catequese, eu acho que era da catequese da primeira comunhão, uma das primeiras orações que ela nos ensinou, digamos assim, dessas orações diferentes, foi a oração do vim de Espírito Santo. E ela nos disse, de modo muito sábio, que a gente podia rezar essa oração quando precisássemos de uma ajuda especial. E é incrível como Deus realmente vem em nosso auxílio. O Espírito Santo quer agir em nós, quer nos ajudar, mas nós temos que ser dóceis a esse Espírito Santo. E como ser dóceis? O que significa ser dóceis? Significa se mover como que por esse vento, né? como se nós fôssemos um barco e o Espírito Santo é esse vento que nos sopra e nos vai movendo, nos impulsionando para frente. Isso é ser dócil, é deixar-se ser movido por esse sopro divino. O teólogo Garrigou Lagrange, um grande teólogo da igreja, dizia, ou melhor, nos dava três dicas concretas para sermos dóceis ao Espírito Santo. De modo concreto, o que nós precisamos fazer para que o Espírito Santo aja em nós? Três dicas. A primeira delas, diz o teólogo... Nós nos devemos submeter plenamente à vontade de Deus Que conhecemos já pelos preceitos e conselhos Conforme a nossa vocação Ou seja, em primeiro lugar Devemos querer fazer aquilo que Deus quer E onde está essa vontade de Deus? Em primeiro lugar nos preceitos, nos dez mandamentos Segundo, a nossa vocação Portanto, fazendo aquilo que cabe à nossa vocação O que Deus quer de mim? Eu sou um pai de família? faço aquilo que me cabe eu sou um religioso vou fazer aquilo que me cabe enquanto religioso sou um filho, sou um estudante etc, etc portanto é cumprir o ordinário fazer aquilo que está nas nossas mãos, fazer bem esse é o primeiro passo diz o teólogo, façamos bom uso das coisas que já conhecemos que o Senhor nos irá fazendo conhecer coisas novas conhecer outras coisas novas. Portanto, submissão à vontade de Deus naquilo que é ordinário. Em segundo lugar, diz o teólogo, devemos renovar com frequência a resolução de seguir em tudo a vontade de Deus. Ou seja, estar constantemente renovando, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Diz Garregula Grande que esse propósito faz chover novas graças sobre a nossa alma. Então, a gente tem que repetir isso constantemente. Senhor, eu quero fazer a sua vontade. E, em terceiro lugar, a última dica que nos dá é que nós devemos pedir sem cessar ao Divino Espírito Santo luz e forças para cumprir essa vontade de Deus. Portanto, devemos buscar cumprir, nos submeter a essa vontade, mas também devemos pedir que Ele, nos, que ele mesmo nos conceda essa luz e essa força para cumprir, que nem sempre nos é fácil. Portanto, peçamos nesse dia de hoje, por intercessão da Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, a graça dessa docilidade, colocarmos em prática essas dicas para sermos pessoas dóceis, que vivam segundo esse sopro divino, que com certeza vai nos conduzir ao Pai. Que assim seja, Deus vos abençoe.